0: Kebenaran itu kan menurut gue pribadi itu ada tiga versi ya. Hmm. Kebenaran versi gue, versi orang lain, sama versi yang sebenarnya gitu kan. Tapi kan dengan adanya informasi-informasi ini yang kita dengar dari bosman, kita dengar dari teman kita, dari buku, dari manapun itu, itu kan bisa nentuin kita. Kita mau berpijak pada kebenaran yang mana. Oke selamat malam guys balik lagi bersama kita di kopi konspirasi obrolan warung kopi seru betul lo kopi ya men wah gila mantap seru mantap wah ya. gile serutan lu jos banget ini kayaknya gara-gara abis nonton video Mardigu, Mardigu nih kini bos ya. Bosman <laughs>
1: bang Bosman ya kak ya. luar biasa sih tuh orang oh, luar biasa sih gue tadi abis nonton podcastnya dari
0: Kobusier sama Mardigu itu keren abis sih kalau anak-anak warung -anak kopi kayak kita mah, aduh asli, mendukung lah, iya berarti udah mendukung, obrolan kita nggak nyampe sampai
1: nggak <laughs> lah bisa, aduh. bisa nggak bisa nyampe, bisa lah gak ya bisa. ilmunya Doi, ilmunya Doi, karena base
0: dari buku-buku, buku dan pengalaman sih, aku bilang ya, benar -benar. makanya dia bisa dapat segitu gede. Oke di podcast kali ini langsung aja nih guys, hmm. jadi kita mau ngebahas konspirasi Wahyudi part 2 nih, asli, karena yang part, part dua, pertama kemarin kan. itu hype ya, jadi hype. kita baru launching berapa hari ternyata kita udah dapat begitu banyak respon yang positif tuh dari orang-orang hmm. minta untuk kita ngebahas part 2 nya nih bre iya. jadi di part 2 ini, mereka tuh pengen tahu gitu bre sejarah konspirasi YUD ini
1: oke, okay. jadi sejarahnya itu kan, uh, ini gue rangkum dulu ya jadi iya. ini gue, sebentar dulu bre okay. lu mau nganyangga omongan gue gak ter terkait Konspirasi Wahyudi? Ah, gini Bre, sebenarnya agak, kalau menurut gua agak rasis ya. Jadi kalau misalnya, kalau dibilang konspirasi Wahyudi, agak kurang setuju gua. Agak rasis, rasis. Sih, ya. Hmm. Kita berusaha netral aja di sini. Kita buat jadi Zionis aja ya, kayaknya lebih enak.
0: Zionis ya. Karena
1: memang sebenarnya mereka mengarah ke ideologi itu. Um, Karena kan kalau kalau Wahyudi ini kan menyangkut sebuah ras. Iya. Kalau Zionis ini kan ideologi, nah, itu lebih tepat sih nah, kalau gua rasa. Nah, itu di minggu lalu. Lo nelpon gue tuh
0: yang terkait itu Lo bilang kalau kalau kita bilang ini Yahudi tuh terlalu mengeneralisir lah Seakan-akan seluruh orang Yahudi gitu kan Nah gue tadi pagi pas gue nonton Mardigu Mardigu juga nyebut seperti itu bre Jadi dia nyebut hal seperti yang lo bilang Jadi dia bilang ini bukan mengeneralisir Yahudi ya Tapi dia bilang,
1: sorry nih seinget gue ya Dia bilang Yahudi ortodoks nah jadi ini gue berusaha meluruskan ya jadi kalau misalnya kalau kita bilang ras bangsa Yahudi kayaknya agak mengeneralisir lah gitu karena menurut yang gue tahu jadi uh, kan Judaisme ini Yahudi ini kan kepercayaan juga okay. banyak mereka itu juga menolak uh, adanya paham ide ideologi Zionisme ini gitu
0: oh, oke
1: okay, jadi okay. banyak rabi-rabi di Yahudi sana tuh ahli-ahli agama Yahudi mereka juga nggak setuju ya mereka juga menolak ya menolak Nah itu tadi Begitu. sih yang diterangin sama si Bosman di
0: Youtube-nya, di podcast sih Deddy Bushir, ya Jadi dia bilang, ya kalau Israelnya sendiri, Aha. ya itu orang baik-baik Dia bilang, tapi ada sederintir uh -huh. orang, yang which is si Bosman bilang sih, mereka tinggalin sih di Amerika juga sih Orang Yahudi ini, yang sederintir orang Yahudi ini, tinggalnya di Amerika juga Ada, ada runtuh-runtuhannya -run di -run situ juga ya, sih ya mungkin itulah jadi gue pribadi sih ingin mohon maaf gitu ya mungkin judul dari podcast kita yang kemarin terlalu menggeneralisir tapi sebenarnya yang kita maksudkan itu bukan Yahudinya
1: betul gitu betul bukan. tapi
0: untuk segelintir orang yang mencoba untuk
1: ngerul world ini bro ya betul itulah dia nah jadi nanti yang mau gue bahas nih di sini nih sejarah tentang uh, Zionis itu gitu kan, itu ada dua organisasi, Freemason dan Illuminati gitu kan Nah nanti, uh, ini udah gue bagi-bagi sectionnya, dan ini gue udah buat rangkumannya bret Nah rangkumannya ini gue buat tuh ada 46 halaman
0: anjing deh, anjirin dong lu Gila, lu tukang kopi, tukang <tuk lu bisa ngerangkum segitu banyak halaman bret Lu kenapa gak ngerilis buku aja?
1: nggak dibaca
0: nggak dibaca nggak dibeli kan ini kita ngobrol sini juga beruntungan gitu gitu nih yang mau dengar <laughs> itu dia ya, tapi intinya sekalipun kita cuma obrol orang kopi kita berharap
1: adalah sedikit bisa ngebantu lu membuka kebenaran lah
0: ya Betul. jadi maksudnya gini kebenaran itu kan menurut gue pribadi tuh ada 3 versi ya hmm. kebenaran versi gue versi orang lain sama versi yang sebenarnya gitu kan tapi kan dengan adanya informasi-informasi ini hmm. yang kita dengar dari Bos, men, kita dengar dari teman kita, dari buku, dari manapun itu, itu kan bisa nentuin kita kita mau berpihak pada kebenaran yang mana. Betul. Anjing. Betul. Cakep, Cakep, Cakep banget Cakep banget. Ih, ini
1: bisa bisalah gue tambahin lagi. Jadi ya? kalau misalnya kebenaran itu menurut gua kebenaran itu adalah masing-masing sih. masing-masing itu punya punya kebenarannya sendiri gitu kan ya gue juga gak bilang bahwa apa yang nanti kita ungkapkan ini adalah kebenaran tapi paling gak itu sedikit bisa membuat lo menemukan kebenaran itu sendiri versi <tip> lo <lu>, kan <tip> gitu ya e, gak coy?
0: bro lu follow, lu <tiple> lo follow langsung sama hand lo the typing buat cewek-cewek masih single jangan <tiple> follow <Ajay>. jangan follow <tiple> dia udah punya gini men jangan jalan jalan jalan, <tiple> jalan. bisa perangun <tiple> yang ketiga itu gini oke <tiple> bre <tiple> langsung aja bre jadi pembahasan pertama Hmm. yang pendengar kita mau tahu okay. dan gue pribadi pun mau tahu. Okay. Coba lu mungkin bisa ceritain sejarahnya, sejarahnya. sejarah terbentuknya Freemason, Freemason. Illuminati itu.
1: Oke, okay. nah jadi awal-awal pertama kali itu Freemason awal-awal. Jadi ini grup atau organisasi yang dibuat di uh, Israel ketika itu di Palestina. Itu ada 9 orang. Nah ini mereka membuat uh, organisasi ini. itu di tahun 37 Masehi, Bre. Di tahun 37 dan itu Freemason ya. Freemason, namanya uh, Freemasonry. Arti dari
0: Freemason apa sih, Bre?
1: Nah, kalau artinya sendiri, kalau secara harfiah ya, kalau okay. artikan itu free itu kan artinya freedom, kebebasan. Kebebasan. Nah, kalau masonry itu kan membangun. Membangun atau ilmu per per pertukangan bisa gitu kan. Membangun.
0: Jadi membangun
1: Membangun, kebebasan Membangun kebebasan Kebebasan membangun Nah jadi kan ini kan Kalau ditanya Apa sih yang mau dibangun gitu kan Ya, ya kebebasan membangun Peradaban dan teknologi manusia yang canggih canggihnya Lewat ilmu pengetahuan Tanpa campur tangan Tuhan Jadi mereka ingin menjunjung tinggi Ilmu pengetahuan manusianya
0: Gila-gila Oh jadi nah. mereka
1: tuh ingin Ya mereka sebagai manusia nih mm -hmm. Ingin coba bangun sesuatu mm -hmm.
0: Tanpa Sorry
1: Mereka bersih Tuhan Tapi mereka uh -huh.
0: tuh tanpa pengen ada campur tangan Tuhan Betul
1: betul di situ jadi seolah-olah mereka ingin melawan melawan kuasa Tuhan di dunia Oke oke
0: okay, gitu. okay. jadi nah, itu arti dari namanya ya
1: arti dari namanya sebenarnya kalau secara rafia ya Oke okay,
0: gitu. lanjut bre. sejarah terbentuknya tadi Brek Nah
1: jadi sejarah terbentuknya ini dia uh, terbentuk di Palestina sekitar tahun 37 Masehi pendirinya bernamanya Her namanya Herodes Agrida I itu dia ada 9 orang Yahudi 9 orang Yahudi 9 berkumpul 6. dengan dipimpin oleh Herodes Agrida 1. Herodes Agrida 1 uh -huh.
0: untuk membentuk gerakan permesan ini.
1: Betul. Nah, nah, akhirnya mereka ini terbentuklah di 37 Masehi ini. Oke. Okay. Nah, cuman setelah itu perkembangan dan sejarahnya selanjutnya itu enggak pernah sama sekali ditemukan di source dimanapun ya di internet gitu gua cari nggak ada. Kayak gitu. Sorry, maksudnya uh -huh. di tahun 37 kebentuk. Aha. Uh -huh. Terus tiba-tiba hilang -tiba, aja. Hilang dibawalah sampai ke uh, zaman masa Perang perang Salib Perang Salib itu sekitar tahun seribuan bukan? Seribu
0: Seribuan 1119 Berarti ada masa kurang lebih sekitar 900 Ya 900 tahunan lah ya, 900 tahun lebih hampir seribu ya, ya ini... Itu peradaban yang
1: kosong Bisa dibilang kayak gitu. Maksud gua kosong di sini tuh bukan nggak ada kehidupan tapi mungkin gak ada kehidupan, hilang sejarahnya. Hilang sejarah tentang Freemasonry ini sendiri Itu enggak ada gitu.
0: Lu cari sama sekali enggak ada.
1: Enggak ada, beneran enggak ada. nih lu bukannya lu
0: malas enggak mau nyariin, bukan. Oh enggak, ada ya.
1: Ah, emang enggak ada. Lu bisa mungkin mungkin yang yang punya uh, internet di rumah bisa nyari sendiri, bisa bantuin gua gitu kali. Bisa ngejelasin ini sejarah per perbentukannya tuh sampai ke tahun 1119 itu gimana gitu. Karena sebenarnya ini akan dibawa ke Masa Perang salib. Gitu. Oke
0: okay, jadi <tuh> Yang lo tahu <tuh> Mereka kebentuk tahun 37 Tiba-tiba langsung loncat ke, ke 1100, 1100. 1100. Yeah.
1: Oke okay, lanjutin bre Gue penasaran nih yang terjadi di 1100 <tuh> ini apa nah, Jadi uh, Ini gue masuk ke section sejarah Next of, ya. of Templar Apa sih Knights of Templar? Nah, jadi Next of Templar ini adalah Orde pasukan katolik yang didirikan pada tahun 1119 Which is tepat di tengah-tengah terjadinya masa perang salib oke okay. okay. nah, ini dib dibentuk oleh? dibentuk oleh Hughes the Payens sebagai pendiri sekaligus pemimpin orde yang bergelar The First Grandmaster jadi pemimpin per penemunya pertama kali itu dinamakan uh, jabatannya itu sebagai First Grandmaster gelar jadi,
0: foundernya nih si nah. Hughes the payen mm -hmm. dan dia pun menjabat sebagai ketuanya tuh Ketua sebagai ya. Grandmaster betul oke, okay. nah Knights of Templar ini mm -hmm. menjunjung ideologi Freemason
1: tadi? Mm, belum, belum. Sampai di sini belum. Karena memang sebelumnya sebenarnya ini adalah pasukan militer bisa dibilang ya, pasukan militer yang sebenarnya juga sangat di apa ya, sangat di sangat di, sangat di keren lah. Ini pasukan militer yang combat skillnya tuh tinggi dan banyak orang kenal tahu Knights of Templar. Militer. Itu. Militer.
0: Kenapa ya. si Hughes di PN ini buat Knights of Templar untuk apa? Hmm. Untuk hmm. perang?
1: praksalib nah, gitu, jadi sejarahnya dia ini seorang bangsawan Prancis, dia datang ke Raja King Baldwin II waktu itu di siapa tuh King Baldwin II itu Raja Yerusalem waktu itu yang menjabat waktu okay. itu, uh, jadi kan Palestina lah ya, Yerusalem uh, tuh di, lagi dipimpin sama uh, Kerajaan Kristen waktu itu, Oke okay. kayak gitu, nah jadi ini King Baldwin II ini si siapa tadi Hughes de Payan ini datang ke King Baldwin II bilang gini bahwa banyak nih peziarah-peziarah yang pengen datang ke Israel atau ke, ke tanah Palestina tanah suci peziarah ini tuh banyak diganggu sama bandit-bandit brek -bandit. banyak perampok lah okay. di tengah jalan gitu terus ah. salah satunya juga kan mereka dari ne banyak negara mau jalan ke Palestina itu bawa perbekalan sebut. banyak lah ya betul bawa duit segala macam bawa duit segala macam um. nah, okay. terus jadi barat hmm.
0: tuh kau zaman sekarang tukang begal lah eh, tukang begal banyak tukang ya, ya.
1: terus Begala, itu salah satunya banyak ya? begalnya ya kan terus juga ada juga uh, apa sih itu kan lagi masa perang mereka naik motor begalnya, <laughs> berarti naik kuda nah, ya harusnya naik, ya, naik kuda tiga nah jadi itu kan uh, lagi masa perang gitu kan takutnya uh, Keseranglah sipil-sipil ini karena mereka kan termasuk sipil kan rakyat sipil okay, I see. Uh, uh, jadi dia mengajukan kepada King batin 2 untuk membentuk masukan yang namanya knight of templar untuk melindungi peziarah-peziarah ini gitu. Paham gua. Jadi knight uh -uh. of templar
0: ini uh -huh. dibentuk untuk jaga para peziarah nih untuk melindungi dari para begal tadi. Betul. Ibarat kata kalau di Indonesia tuh kayak Densus kali ya. <tuk> Bisa. Ini sama Pasukan Rajawali sih. Enggak <tuk> tahu deh. Masalah <tuk> ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Pokoknya untuk ya gitu. untuk awal lah ya, <tuk 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 awal, ya. Untuk, awal,
1: untuk awal. itu. Nah, ini juga atas izin Paus Clement kelima 5 itu. Jadi ada supremasi Paus di sini gitu, oh, jadi pembentukannya.
0: Sekalipun yang terbentuknya di Palestina dan mm -hmm. yang bentuk pun Raja Yerusalem mm -hmm. tetap diurisisi di Paus ya. Oh iya. Berarti supremasi Paus pada zaman dulu powerful
1: ya, karena memang ini kan mereka di bawah uh, supremasi Paus karena ini kan kerajaan-kerajaan Kristen, Kristen semuanya ya? mengarahkan pada Paus. Oke, okay, kiblatnya Kristen maupun Katolik ya, ini. Gitu. Kristen, ya, Kristen dan Katolik sih gue
0: bisa. Oh, bilang. Kristen dan Katolik berarti keduanya mm
1: -hmm. kiblat ke Paus. Oh, iya. Gitu. Nah, lalu Ini gue lanjut, nah jadi pada Januari tahun 1120 King Baldwin II memberikan kesatria Templar sebuah sanctuary atau markas Markas besarnya itu berada di Temple Mount Nah Temple Mount itu dimana? Itu tempatnya letaknya persis itu yang sekarang disebut sama uh, Masjid al aqsa kayak gitu. Jadi itu kompleks Masjid Al-Aqsa yang ada di Israel sekarang, Yerusalem. Itu sebagai tempat markas, markas besar. Markas besarnya, the residence of Templar, Templar. Oh. Oke okay. gitu. Nah, dari situlah dari tahun 1120 hingga seterusnya mereka tinggal di situ. Mereka ya mereka melebarkan sayap lah beraktivitas, beraktivitas ada. lah ya ya di situ sampai mereka ini berkembang bre ini buat percepat aja jadi mereka berkembang sampai mereka punya pasukan tuh sampai 15.000 ribu jiwa 15.000
0: ribu? Mm -hmm.
1: dari yang tadi cuma 9 orang <laughs> dari 9 orang dari 9 orang ah tadinya ini didirikan sama Hughes the payon bersama 8 orang lainnya okay. sampai sekarang terbentuk jadi ini 15.000 ribu jiwa 15 ribu? kalah katsuki men Ya, emang bro? pusat kan Kak,
0: Akatsuki. Gak, itu gak, Akatsuki ga? tau 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 tau, 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 tau. dari awal ada segitu-segitu aja
1: kok ini dari 9 segitu-segitu
0: aja ada anggota mati mm
1: diganti -hmm. sama bapak wajar bangsa
0: jadi kalau ini dari
1: 9 berkembang sampai 16.000 dalam waktu yeah. berapa tahun tuh men? kira-kira yeah. kira aja? Uh, kurang, kurang lebih mungkin 20 atau 30 tahunan ya Wih, berarti pas masif dong ya karena gini secara ini kan bisa dibilang tuh bisnis gini ini kan misinya mereka itu untuk melindungi para peziarah yeah. nah, dibayar dong jadi raja-raja di uh, kerajaan Kristen di seluruh Eropa tuh mungkin merasa simpatik lah terhadap mereka mm -hmm. maka ada kan donasi Ya. donasi, donasi gitu. Ya, intinya balik lagi dibayar kan. Dibayar dengan ya. cara donasi atau apapun itu, mereka nah. tetap kasihin duit. Iya, betul. Makanya mereka bisa sampai segede gitu tol dan pada akhirnya sampai mereka punya kapal dagang sendiri, vessel yang lu bilang itu. Anjir. Gitu. Iya, punya kapal dagang sendiri bahkan mereka pernah nguasain satu pulau Siprus kalau lu tahu. Itu benar-benar roda perekonomian mereka kuat banget
0: Berarti mungkin gue bisa bilang hmm. yang
1: awalnya hmm. Organisasi non profit Betul Menjadi organisasi profit Bahkan bisa dibilang dia adalah ya Sebagai yeah. cikal bakal multinasional corporation pertama di dunia bisa dibilang. Anjir
0: Iya dong WAO menurut lu bisa jadi kayak gitu uh, gak? <laughs> Hei gue gak nyebutin Mereka profit gak sih? <laughs> mereka Engga, profit gak? Oh gak oh, oh, ya Oh gak profit ya gak
1: profit. Oh. Oke lanjut deh Oke <laughs> lanjut <laughs> Nah jadi dia nih jadi uh, bisa dibilang mereka juga mengembangkan sistem perbankan segala macem kayak gitu Jadi banyak raja-raja nitipin kekayaannya ke dia mereka Nitipin duit Nitipin duit kekayaan mereka karena mereka okay. merasa aman nah, Sama si next of templar ini karena mereka di diakui lah sebagai uh, pasukan militer yang kuat lah ketika itu gitu. Berarti emang
0: achievementnya luar biasa sih luar biasa. ya Dari cuma
1: jaga orang Uh, layan buat peziarah lah uh, uh, gitu
0: kan benar punya jadi 15.000 karyawan
1: <laughs> orang-orang nitipin duit punya <laughs> kapal dagang oh itu gede banget dan dia mereka menduduki banyak di kerajaan-kerajaan uh, Kristen tuh mereka menduduki markas-markasnya dibuat cabang-cabangnya gitu hmm, ada bisa
0: di franchise jadi ya? uh, bisa dibilang <laughs> franchise jadi <laughs> uh,
1: padahal sebenarnya markas kecil sebenarnya uh, mungkin itu cikal-cikal bank franchise juga tuh bisa udah. jadi bisa jadi kan <laughs> mereka nih bisa dibilang orang-orang kaya kuat gitu kan wah luar biasa lah pokoknya tapi di sini ada hidden mystery dibaliknya bre hidden mystery nah, hidden mystery-nya dibalik itu tuh ada di markas mereka ini ada hidden mystery-nya nah jadi sebenarnya banyak orang percaya bahwa uh, markas mereka itu yang di Temple Mount itu dipercaya dibangun di atas uh, kuil Nabi Sulaiman di versi Islam Kalau di versi Kristennya, Baik Salomo.
0: Oh gitu. Iya
1: coy. Gitu. Itu nih
0: markasnya mereka. Markasnya mereka, tempat mereka berdiri itu di situ. Oke. Okay. Uh, nah mungkin pertanyaan gue ini breng. Uh -huh. Mereka yang awalnya sama sekali nggak ada paham Freemasonry sama sekali. Oh, ada sama sekali. Gitu kan? Uh -huh. Terus mereka ditempatkan dalam Kilo Salomo Betul. Mungkinkah karena mereka ditempatkan dalam kuil itu, mereka bisa muncul ide-ide liar? <laughs>
1: nah ini udah terjauh, terlalu jauh nih, ini jadi gue jelasin nih, uh, terus suatu saat waktu itu ada satu pemimpin uh, Renaissance Templar, mereka melakukan excavation eks di bawah uh, kuil Nabi Sulaiman itu atau King Solomon lah gue lebih netral aja gitu kan, jadi di situ dia mereka menemukan kodeks-kodeks kitab-kitab sejarah zaman dulu gitu kan, nah itu di situ juga salah satunya mengandung uh, buku atau uh, kodeks kitab yang pernah ditulis sama King Solomon The Lesser Key of Solomon, betul salah satunya sekali, Betul sekali, itu salah satunya Nah, kalau bagi yang pengen tahu The Lesser Key of Solomon, itu apa? Jadi, di dalam kitab itu tuh Menulis tentang sifat-sifat Serta cara pemanggilan Figur-figur 72 jin atau demon Serius, man? Serius, man Gue sih pernah
0: lihat ah, buku ah. itu Buku ah. itu emang kalau di komunitas Kalau masuk komunitas horror, mm -hmm. buku itu dibahas
1: Ya, karena secara itu memang dipakai untuk Penyembahan satanik bre
0: Iya Dan di Tokopedia, Shopee, segala macem Ada yang jual
1: Banyak yang jual <laughs> Kocak ya eh. gua
0: sih sempet pengen beli gitu kan uh. Tapi gua
1: mikir Ah, hoax kali ini oh, apa sih ini buku gitu kan uh. Tapi uh. emang bener, bener ada tuh berarti buku ya Karena sebenarnya gini Memang, nggak ada source yang uh, meyakinkan bahwa ini tuh Adalah suatu fakta atau kebenaran Tapi gini Banyak konspirasi teori yang membahas di internet Lu kalo search deh tentang Lesterky of Solomon ditulis oleh uh, King Solomon Yeah. Itu memang nggak ada source pastinya, tapi banyak banget yang membahas bahwa ini adalah uh, salah satu tulisannya konspirasi yang dipercaya oleh para penganut teori konspirasi gitu. Jadi kita bisa nggak bisa bilang benar atau enggak juga ya. Iya. Yeah. Tapi secara yeah, yeah, masing ini jadi cerita rakyat gitu loh. Iya yeah, iya yeah. sih. Iya yeah, benar-benar. Jadi cerita rakyat lah. Karena emang
0: aku juga bingung gitu grup, loh. Kenapa orang-orang yang masuk grup-grup horror segala macam uh, itu udah ngebahas Yeseri uh, Solomon? Karena mereka pengen tahu cara memanggil. Figur-figur ini Bahkan kalau gua baca di Youtube hmm. Ini jadi salah satu buku paling bahaya di dunia, Men Oh ya? Iya Karena hmm. katanya tuh ada terdapat Gua nggak paham itu ya, 72, ya, 72 segel atau Sigel-sigel gitu ya
1: 72 segel untuk memanggil figur-figur demon ini Kayak gitu Dari hirarki yang paling tertinggi sampai terendah tuh bisa dipanggil Ih anjing merinding om, um, Men Tanpa tan Serius loh, ini kita lagi di Warcraft Gift nih <laughs>
0: Tapi gua jadi merinding, anjing
1: Nah, gitu Ntar dulu, gua dulu dah ngopi dulu ngopin Aduh, bahas
0: Obrolan makin bahaya ini oh.
1: Gitu Bentar ya, gue bakar rokok dulu. Tu makan apaan tadi di rumah atau begini? Gue makan singkong, singkong apa Lagi dipancing sih. Singkong, saya ini enggak
0: pancing si rambut di begitu, Bre. Jadi-jadi gara-gara habis manggil liman lagi.
1: <laughs> iya, Bre. Jadi nah, kalau nih pengen tanya nih tentang lu versi kalau dari versi yang lu tahu tuh si Salomo atau King Solomon ini ngapain sih sebenarnya?
0: Solomon ya? <laughs>
1: Gua nggak hmm. mau ngebahas panjang lebar, okay, detail okay. Karena menurut gua ketika
0: lo bahas orang Solomo Wah oh, panjang panjang kan. men, nanti gua jadi kita ya Iya kita mau liat podcast lain Podcast khusus untuk Solomo ya, okay. Karena gua pribadi sebagai salah satu penggemar
1: dia wow oke, okay. bisa dibilang kayak gitu penggemar
0: hmm. gini bre, hmm, hmm. gua ada baca bukunya
1: dia hmm. Dan menurut gua itu bahasanya berat banget Berat banget ya? Hmm. Berat banget Ya karena gua Peludungan anak kiasan Iya iya iya, itu uh, literatur abis Literatur abis
0: karena gue basic gue tuh Inggris literatur Inggris literatur, iya, literatur iya, iya. gue jadi suka, suka. dengan kata-kata gitu hmm. karena gue percaya juga sih kata-kata itu justru yang paling berbahaya dari seseorang hmm. yang paling kuat di dunia ini tuh kata-kata hmm. betul kata-kata bahkan ya kalau di gue percaya di Islam maupun Kristen maupun agama lain hmm. ketika Tuhan udah berfirman betul itu terjadi itu firman terjadi. itu kata-kata Tuhan kata-kata Tuhan. Tuhan itu
1: Jadi kata-kata itu, itu powerful. Dan ya. yang gue
0: percaya sih dari versi dari versi yang udah pernah hmm. gue baca sih men, ya Solomon itu jadi orang paling bijak sana di bijaksana. dunia itu ya. kan karena dia minta. Hmm. Tapi gue percaya dia juga jatuh.
1: Oh, jatuh. Pernah jatuh dia ya? Dia pernah jatuh. Pada mm. uh, penyembahan berhala? Ya. Yeah. Oh, I see. Itu dari versi yang gue percaya ya, terselalu. Okay. Okay. Maksudnya gue nggak memaksa kalian untuk mm. percaya omongan gue, tapi... Tapi kan memang pada dasarnya uh, King Solomon ini kan di dipercayai dan diyakini di tiga agama. Confirm. Confirm yang gue bilang yeah, itu. Iya, bener-bener. Di tiga bener agama, bener ya? gak? Yeah. Di Islam juga dipercayain. Yeah. Bahwa uh, beliau adalah sosok yang bisa dibilang Nabi ya bang? Nabi ya? Nabi Sulaiman ya? Iya. Yeah. Kayak gitu lah. Terus uh, juga sebagai raja juga kan Dia diberi apa sih uh, Khidmat uh, Diberi wisdom lah Sama Tuhan yeah. ketika itu nah, Jadi memang yang kita percayai Di uh, agama samawi ini Bahwa King Solomon itu Memang diberi wisdom Yang enggak ada tandingannya di dunia yeah. Bahkan sebelum dia Dan sesudah dia nggak ada lagi orang se Sebijaksana dia, sebijaksana dia yeah, Itu gue percaya nah jadi ada nih ini nih kembali lagi ke teori konspirasi ya jadi banyak orang percaya bahwa dia selain uh, apa sih uh, dengan kebijaksanaan dia itu dia bisa cari tahu soal tentang necromensi dia juga belajar tentang ilmu hitam tapi di sini konotasinya belajar ya belajar ya? belajar bukan untuk menyembah gue nggak tahu kalau untuk yang lu bilang mungkin dia jatuh kepada pencobaan karena itu gue nggak tahu juga gitu oke okay. nah cuman yang jelas Dia sampai tahu cara memanggil 72 figur demon ini gitu nah, itu sih yang, yang gue bilang sih makanya gue Si <sumsi> dinding juga gue <laughs> Gue
0: pribadi awal nanggep <laughs> biasa aja demikian English <sumsi> Rekio Solomon <sumsi> Tapi ketika <kayak sumsi> lo bilang itu ya, ya mungkin Mungkin there's something special in this book Bisa, book. bisa jadi Bisa kan? jadi
1: tapi, Karena itu. memang copy yang dirilis dan diterbitkan sekarang itu kan banyak yang dihilangkan Kata-kata Mungkin entah ada di dalamnya ada wisdom tertentu Yakin dihilangkan kan, Ya mungkin nggak mm -hmm. tahu kan Karena yeah. kan Si penerbit yang terakhir itu, Alistair Crowley Seorang pendiri Gereja Setan Seriusi? Iya Penerbit terakhir oh. Penerbit terakhir ya Nah cuman, kalau dari kodex-kodexnya kan mungkin banyak yang bilang kan Kita nggak tahu gitu kan yeah, yeah. Mungkin gak, dalamnya bukan cuma 72 segel itu doang Ada lagi gitu kan, cuman kita gak tahu gitu Nantilah kita pelajarin lebih dalam Nanti kita pelajarin lebih dalam. Mungkin GIF bisa order
0: bukunya lagi <tik> <tik> Untuk lo baca lo pahamin bro <tik>
1: nah, <tik> kalau gue gak mau deh <tik> Nah, nanti jadi uh, sampai di sini ini kayaknya agak melebar nih. Udah, sampai di situ akhirnya si pemimpin gua baik lagi se ke pemimpin ya, tadi ah. uh, pemimpin
0: ke Next of Templar Betul. yang mereka berada di Kuil Salomo uh -huh. yang gua bilang dia menggali dan
1: menemukan. Menemukan buku-buku itu. Buku-buku Salomo. Buku-buku Salomo, ada konteks-konteks sejarah juga karena kan secara itu tempat Temple Mon itu berdiri, tempat dimana bangsa Kana'an udah 4000 tahun namanya tinggal di situ rent. Oke. Okay. Dan secara secara otomatis kalau lu bilang bangsa Kenaan mereka itu penyembah tabalis. Oke jadi depan mm -hmm. selain di sini mm -hmm. yang ingin lo tekankan bahwa
0: yang merubah Kness of temple ini Betul. berideologi
1: Freemasonry. Freemasonry mm -hmm. itu karena mereka menemukan dari buku-buku samudera. Betul dan satu lagi juga mereka juga menemukan mungkin ada bukti-bukti uh, sejarah atau kitab-kitab yang diciptakan sama Herodes Agrippa pertama ketika itu di Freemasonry yang awal. Oh. Itu mungkin kebawa ke situ. Iya kan? Asumsi ya, itu sih ya bisa jadi, bisa jadi ya, bisa jadi. Karena nggak mungkin dong masa saya dari 37 masa ini dibawa ke Knights of Templar tahu-tahu muncul gitu aja tanpa gini ya, kan? benar-benar. Ya, kayak gitu Dan bisa jadi. Iya penasaran sih maksudnya mungkin.
0: apa yang terjadi selama kekosongan itu sih? Iya, Kelam, gitu
1: kenapa mereka bisa hilang gitu ya? Nah, akhirnya udahlah, akhirnya jadilah si uh, pemimpin Templars ini bisa dibilang satanis lah. Penyembah setan lah, karena mungkin dia bisa memanggil salah satu figur demon itu mungkin si demon itu melakukan perjanjian dengan dia, gue nggak tahu gitu kan. Okay, okay. Akhirnya terjadilah dia jadi uh, penyembah berhala gitu, yang tadinya dia patuh banget sama agama segala yeah. macem kayak gitu. Karena kan. dia dibuat juga hmm. dalam organisasi kristiani ya. Christiani, betul. Nah pada akhirnya, gini loh, secara langsung kalau misalnya pemimpin lu itu membelot ya kan? Ya. otomatis anak argoanya juga kan? membelot, itu pasti lah pasti, karena Benar dia dong. kan mengajarkan paham-paham dong iya paham-paham satanis, terus juga dia mengajarkan bahkan gue denger di beberapa uh, teori bilang bahwa mereka juga melakukan praktek-praktek homoseksual bre iya bener, bisa dibilang doyan ya? hahaha tahu deh, doyan ya?
0: aduh tadi sih gue setuju di saat pemimpin lo pemimpin yang udah lo percaya gitu ya Itu berbuat A, lo pasti A sih ya, Sama contohnya teman kita lah gitu kan <laughs> teman kita si Giv ini pemimpin, Drek mm. Dia punya bawahan tuyul-tuyul kecil -tuyul, gitu kan Anjay ya, Ketika si Giv ini rambutnya diwarnain
1: Tuyul-tuyul <laughs> rambutnya rambutnya rambut gitu <laughs> Tuyul-tuyul
0: Kopi nama-nama, kopi, siap-siap
1: Tuang lagi, Drek Sikat dulu, Drek ah. ah. Gila. Gila Kayaknya leba
0: emang Enggak, tapi pas ngopi pas gua teguk kopinya gitu kan informasi-informasi dari lu keserap langsung
1: benar-benar kopi konspirasi ini sebenernya Aji, Aji. kopi konspirasi, sesuai ya oke okay, bre, mm -mm.
0: apa yang terjadi ketika mereka sudah menganut ideologi Freemasonry uh -huh. ini?
1: ya jadi dia, mereka tuh mulai melakukan penjarahan melakukan kejahatan mereka di ta di tanah Israel, Yerusalem mereka membunuh bangsa-bangsa uh, Kristen kaum-kaum uh, Muslim dan Kristen tuh mereka dibunuh 880 gitu. derajat berarti. 180 ya. derajat. Ya, tadi mereka sebagai pelindung, uh -uh. sekarang justru jadi penjara. Mm -mm, jadi penjara dengan uh, yang udah kita tahu, mereka punya power, bre. Mereka kan punya duit, yeah, mereka punya yeah. power kan. Yeah. Coba lo bayangin gitu kan. Mereka juga uh, secara nggak langsung mereka menghasut raja-raja yang ada di uh, tanah Eropa itu sekitarnya. Mereka menghasut untuk mengikuti paham ajaran ini. diasuh itu para bangsawan ini gitu. Jadi paham
0: ideologi di, ini disebarin ke Disebarin,
1: Ya, kita tahu sendiri mereka punya markas di mana-mana, bahkan sampai ke tanah Inggris sekalipun atau Skotlandia kayak gitu. Nah, cuman suatu suatu ketika si paus nih melihat bahwa nih kayaknya udah nggak beres nih sama ini grup nih uh, organisasi militer okay, ini yeah. Jadi pada akhirnya si pada tahun yang sama, eh, sorry pada tahun di 1307, nah itu si Paus Klemen Kelima itu melakukan mengeluarkan ultimatum lah, memerintahkan seluruh kerajaan Kristen itu di uh, sekitar Eropa untuk menangkap uh, para Knights Templar ini gitu dan disita uh, seluruh harta bendanya gitu.
0: Oke, okay, ya. akhirnya Paus nih ya sadar lah ya
1: perbuatan-perbuatan buruk mereka
0: dan ingin ya, mengajari dengan hukuman.
1: Iya. Ditangkaplah mereka ya. Hmm. nah Lanjut, jadi kejadiannya itu waktu itu pada tahun 1307 sebelum penangkapan Jak Jakws dimulai itu Jakws dimulai itu adalah uh, Grandmaster terakhir di Knights of Templar dia adalah generasi ke 23 Grandmaster kayak gitu nah terus jadi waktu itu kan lagi perang brek waktu itu lagi ada perang Inggris versus Skotlandia oke okay. ah gitu nah jadi ada perang waktu itu jadi salah seorang komandan perang si Skotlandia ini mereka hampir kalah brek karena sebenarnya pasukannya itu 3.000 lawan 600 wuh, jauh ya? jauh coy, udah hampir kalah itu tapi dikit pasukannya? dikit ya pasukannya, eh, karena dikit. Ya, udah tinggal dikit tinggal oh, dikit, tinggal okay, dikit iya, iya. karena kan udah, udah kalah nih hampir kalah komandannya menulislah surat dia ke salah satu markas besar yang bilang uh, franchise-nya yang ada di Scotland dia itu okay. gitu kan. dia dateng ke situ, dia nulis surat buat Grandmaster-nya Knight of Templar Itu si Raja Scotland-nya tadi? Uh, salah satu komandan pasukan Salah satu komandan pasukan Disuruh, Scotland. disuruh sama Raja Scotland Kirim surat Untuk Kirim surat. apa Kirim surat. nih? Kirim surat untuk meminta bantuan Isinya sih, intinya meminta bantuan kepada Grandmaster Nah, dari bantuan itu, nanti dia akan memberikan ibaran yang besar Dijanjikan oleh Raja Oke okay. Raja Scotland waktu itu Akhirnya nah di tengah perjalanan itu kan waktu itu kan uh, belum ada teknologi email ya belum oh, ada belum ada lah masih surat-surat main asli dikirimnya via burung kali pakai kurir pakai kurir orang-orang hmm. orang nah jadi kurir, kurir Shopee bukan <laughs> <laughs> gitu. nah jadi belum ada ini bre belum ada apa grab yang sehari tuh nyampe belum, belum, belum ada ya. belum ada, nah, nah, ada. maksud gua kalau pakai yang <laughs> orange bisa jadi Shopee kali ya, <laughs> gitu. <laughs>
0: lu jadi endorse mau ente si suratnya, shopee bayar gue besok ente.
1: <laughs> <laughs> siapa, lu siapa, anjing gitu, ya, gitu. nah, jadi di tengah jalan si kurir ini bocor rahasia di dalam surat itu bocor sampailah ke telinga raja Prancis waktu itu namanya Philip keempat, itu bocor kan rahasianya. nah, akhirnya si Philip keempat ini kan ngerasa wah ini nih mereka mau meluncurkan pasukan nih dari Uh, Palestina dari Israel dari Yerusalem mm -hmm. menuju ke Skotlandia kan pastinya mm -hmm. gitu dong untuk bantu perang uh -uh. untuk bantu perang akhirnya pada akhirnya benar Jakos dia mulai mengutus 500 pasukan dari uh, apa, tanah Palestina menuju ke Skotlandia gitu kan tapi di tengah jalan kan si Philip keempat yang udah tahu Raja Philip IV dia bawa pasukan juga tuh dicegat bre dicegat di tengah jalan sebelum mereka menuju ke dia itu gitu kan? Dicegat
0: oleh si Raja Philip ini, mm -hmm. sama pasukan-pasukannya. Gitu. Sebelum
1: lanjut pertanyaan gua,
0: mm -hmm. si Philip ngapain ngicengat pasukannya
1: sih? <laughs> <laughs> itu jelas dimulai. Mau nangkep bre? Ya Kibar ya apa
0: kan dia nggak perang sama Prancis
1: men? Ya enggak juga, cuman kan ini kan si itu kan atas uh, ultimatum dari Paus ke ke, oh, ke Paus Kedelapan kelima. Oke okay,
0: jadi si si Philip ini anak buahnya Paus juga lebaran katanya.
1: Kan Satu secara, kongsi lah mungkin ya? Iya secara gak langsung itu kan kerajaan Kristen break Prancis, Prancis itu, itu ya? iya. Oke jadi, jadi dia melihat ada pergerakan Huncurkan uh -uh. juga pasukan Huncurkan juga pasukan sama dia gitu kan Nah pada tahun ke uh, 1307 ini ditangkaplah Para pasukan Templar ini yang 500 pasukan itu gitu kan Nah dituduh lah mereka nih atas uh, penyembahan berhala Tuduhan ajaran sesat dan lain-lain ya Sihir segala macem gitu kan Nah Kemudian di pada tahun ke-1312 Paus Clement ke-5 secara resmi membubarkan Ordo Gregorian Templar ini dan melarang dengan keras berbagai macam aksi yang mencoba untuk membangkitkan kembali doktrin dan ajaran sesat ini gitu. Nah, dua tahun kemudian di tanggal 13 di tanggal 13 uh, jadi gua perlu uh, tekankan juga mereka ditangkap tuh di tanggal 13 juga. Oke. Okay. Uh, dan pada tanggal 13 tujuh tahun kemudian mm -hmm. setelah penangkapan itu itu pada bulan maret tahun 1314 setelah dilakukan berbagai penangkapan ini terjadi hukuman eksekusi dengan cara pembakaran hidup-hidup di uh, di luar halaman gereja katedral Notre Dame Paris itu ada kejadian faktanya bisa lu cari tahu sendiri jadi mereka dihormati di sana dengan Betul. cara dibakar dibakar hidup-hidup sama paus klemens kelima ini gitu serem ya. maksud gua
0: Kayaknya hmm. hukuman
1: dibakar itu, gue gak tahu itu ajaran ajaran dari agama atau gimana, gue gak ngerti. Oh enggak sih kalau gue bilang Enggak ya Enggak ada, men di, di agama, ag agama mana pun gak nyetak, cuma kalau sorry, kalau gue mm -hmm. review dari zaman-zaman nabi itu gak ada, uh -uh. ada nabi mm -hmm. dibakar itu tidak ada mm -hmm. Tapi uh, ya atas bisa tahu mm -hmm. lah, apinya jadi gini ya. Oke okay. nah jadi yang gue tahu ada. Mm -mm. Ya. jadi yang gue tahu orang-orang zaman dulu oh iya tapi bukan peraturan agama kan bukan peraturan justru agama. nabi yang dibakar kan iya bukan
0: peraturan ya. agama bukan peraturan nah, agama. itu yang harus gue luruskan yang harus kita luruskan bersama-sama nih bok bukan aturan agama kita nggak tahu itu halnya dari mana inget itu bukan aturan agama ya, ya.
1: tapi dia dibakar hidup-hidup dibakar hidup-hidup di aula gereja di halaman halaman gereja Notre Dame Paris oke okay. gitu dan itu ada fakta sejarah yang bisa cari tahu sendiri itu ada sekitar lima ribu pasukan Templars yang yang mereka tuh udah ditangkap nggak mau ngaku bersalah brek itu dibakar hidup-hidup di termasuk jackson mulai tadi termasuk jackson mulai pemimpin pasukan FNESO Templar ini gitu oke okay. nah.
0: panjang-panjang lu jelasin mm
1: -hmm. ujung-ujungnya
0: mati semua, men? mati semua, terus dari ya, ya. dari dari mana bisa ada ideologi terpesen gue? nggak nah. masuk nih? I ikutin, ikutin. oh masih ya. ada nih? masih panjang, masi
1: panjang. udah. masih panjang nih. malah masih panjang, udah. so, bentar lagi tutup nih, brek? tutup iya. aja nggak apa-apa kita. masalahnya Mas gini Bro Gib,
0: hmm. dari tadi panjang-panjang cerita-cerita-cerita itu ujung-ujungnya mati semua, mati semua. dari mana ideologi itu bisa mati juga? Ini dia orang nggak sabaran oh. ya? Nah, kita oh, lagi. Jadi
1: <laughs> uh <-huh>. jadi <laughs> pada tanggal 13 ini makanya kan nah, ini salah satu juga orang-orang uh, Freemason itu mempercayai bahwa angka 13 itu sakral atau sial. Bisa dibilang angka sial lah karena mereka ditangkap dan dibakar hidup-hidup uh, eksekusi kematian itu pada tanggal 13. Tanggal 13 semua untuk memperingati hari itu mereka biasanya mengadakan persembahan manusia. itu biasanya di dalam organisasi mereka. Okay, ah. Freemason. tapi balik lagi pertanyaan gue yang tadi, mana pemerasannya kalau udah mati semua, Bros? Jadi lanjut nih. Oke. Okay. Ternyata di 500 pasukan yang ditangkap sama si uh, Raja Philip ke, ke itu, itu enggak semua ketangkap. Ada beberapa lolos.
0: Oh, jadi, jadi beberapa itu, orang itu ada kabur. Beberapa
1: kabur, kabur. Dan dia itu jumlahnya ada 9 orang. Jumlahnya ada sembilan orang Sembilan orang Sembilan orang Angka sembilan ramat juga ya Enggak ngerti juga gue Gue masih inget nih dari cerita uh, yang awal uh, Bentuk sembilan uh,
0: Itu uh, yang tahun 30-an uh, uh. Terus tahun 1100-an bentuk lagi sembilan Sembilan Sekarang sisa lagi sembilan orang uh. Lu cocok logi kali lu Konspirasi <laughs> nih, <man>. Konspirasi, <laughs> basat
1: ini bener-bener uh. nih Jadi, Jadi jam berapa sih jam 9? Jum 9, iya kan? <laughs> eh, Belom, jam 8 okay, <laughs> Belom Gawah <Loh, just laughs> <dan> juga nih <laughs> gawat juga nih Gawat gawat. Ntar lu gua bakar dulu kimmah. bakar bakarokok udah berapa? 9. Ada 9 lagi lu. Nah, jadi 9 orang ini dipercayai mereka itu.
0: Sebentar, hitung dulu romenya. 2 3 10 men. Udah kan ngandel kampret cok loh. Gila semua
1: Jadi ini kan 9 orang. Nah, dipercayai 9 orang ini bisa dikatakan anak-anak uh, buahnya Jebus Nimola yang terbaik lah. Terbaik di strategi perang mereka gitu kan. kabur lah mereka ya kan uh, kaburnya kemana ya ke Skotlandia tempat asal mereka mau diutus itu gitu jadi walaupun mereka dikejar juga mereka tetap menjunjung tinggi tugas-tugas mereka misi mereka gitu okay. kan datanglah mereka ke Skotlandia gitu kan nah di Skotlandia ada raja Skotlandia waktu itu namanya Robert the Bruce itu kaget coy ngelihat bala bantuanku yang datang cuma 9 gitu kan nah Terus kesatria Templar terbaik ini berusaha untuk meyakinkan dan membujuk Raja Skotlandia untuk tetap menggunakan kekuatan mereka dalam mengatur serangan dan taktik di medan tempur kayak gitu. Mm. Nah mungkin si si Bruce Robert Debrus ini udah bingung ya kan, ah bingung udah, udah pura-pura mati ya kan pasukan tinggal berapa ya kan. Udahlah, ya udahlah lu gue lah gitu kan mungkin ya. Tapi sekalipun sih pasti kecewa lah. Kecewa. Lu minta bantuan 500, <laughs> datang 9 bro, tak 9 Gila, orang. kalau gue jadi raja
0: gua eksekusi itu 9-9 itu.
1: Ah cuman. <laughs> nah cuman raja Robert Debrus juga mungkin ah ya udahlah, udah 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 kepalang tanggung udah tetap di paket dia sama mereka ya. Dia juga dengan janji dia ngajanjin 9 orang ini. kalau lu bisa menangin gua perang lawan uh, Inggris Skotlandia versus Inggris dan Skotlandia bisa menang, lu gue janjin gelar bangsawan dan lu boleh tinggal di sini. Sorry gitu.
0: lu tahu nggak sih ini perangnya si Inggris sama Skotlandia ngapain? Apakah memperebutkan
1: wilayah atau apa ya? Uh, kemerdekaan Skotlandia. Oh kemerdekaan. Jadi kalau lu pengen tahu sejarah uh, perang yang ini, itu nama perangnya itu The Battle of Loudoun Hill. Coba lu cari tahu The itu The Battle ada. of Loudoun Hill. Loudoun Hill, ya. Yeah. low downhill. Mm -hmm. Oke, okay, jadi down di situ hill. Scotland ini sebenarnya pengen coba merdeka. Betul, dari Inggris waktu itu. Oke, okay, I got it, bro. Nah, kan kita tahu. Jadi kalau gua sekali lagi gua ngambil uh, apa referensi dari Wikipedia. Jadi kalau di Wikipedia itu jelas Inggris itu 3000 pasukannya lawan 600. Dan pada akhirnya apa? Gua nggak tahu dengan 9 orang ini kekuatan taktiknya bagus atau gimana gua juga enggak ngerti, tapi menang, Bre. 600 pasukan sekotandia ini bisa menang melawan Inggris, 3.000 melawan 3.000 asli coy itu jumlahnya hampir 4 kali lipat nih asli 4 kali eh lipat. sorry bukan hampir 4 kali lipat, hmm. hampir 5 kali lipat hampir 5 kali lipat bayangkan, dan itu sejarah, dan itu benar ada gitu. Skotlandia menang lawan Inggris waktu itu. Sorry gua salah, bukan hampir 5 kali lipat.
0: Emang 5 kali lipat anjing. 5
1: kali lipat. Itu sekali 5.000, Makanya gua juga enggak tahu kenapa Apakah memang karena si 9 Knights of Templar Ini gua juga enggak tahu gitu kan. Ibarat
0: kata hmm. satu orang. Hmm. Lo fight lawan lima.
1: Lawan berapa ya kan? Kayak. Iya, satu lawan lima lu. Makanya makanya yang yang datang ke tempur ini 9 orang. ahli taktik perang gitu strateginya, strateginya ya strateginya sebenarnya bukan masalah manpower sih tapi masalah otak bro. Iya. Ya, mungkin
0: sih? cara perangnya itu bukan yang langsung frontal kan karena kalau frontal gue bayangin sih kalah maybe maybe
1: bayangan gue uh, ketika ada beberapa pasukan Inggris yeah, datang sergap di di nggak dijatuhin batu-batu dari atas bisa jadi yeah, ya, kan? itu strategi strategi perang mereka gue gak tau gitu kan nah dan itu sejarah benar ada di Battle of London Hill kayak gitu nah akhirnya uh, karena si Robert de Bruce juga udah janji kan sama mereka 9 orang ini akhirnya ya udah mereka pulang dari perang lah mereka menjadi uh, salah satu keluarga bangsawan di Scotland Scotlandia itu dan mereka 9 orang ini mungkin udah ngerasa gua mau kabur kemana lagi gua kan lagi dicari cari paus gini kan hmm. dia minta 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 disembunyiinlah di situ jadi pada saat itu mereka menang perang mm -hmm. mm -hmm. Mereka diakui lah sebagai rakyat Scotland Betul. dan dikasih gelar bangsawan. bangsawan, kayak gitu. Nah itu okay. cikal bakal pendiri Freemason turun temurun paham itu dibawa sampai ke uh, apa sih anak cucu mereka. Nah anak cucu mereka inilah yang membawa paham-paham dari Next meksokemper ini, kayak oh, gitu okay, okay, di tanah Scotland gitu bro. Gitu, oh jadi cowo. cikal
0: bakal Freemason ini ya? Mm -hmm. sembilan orang ini, oke okay, bre
1: hmm.
0: ini cerita menarik nih men uh. menarik banget, uh. karena akhirnya gue paham gitu uh. loh uh. cikal bakal Freemason ini dari Knights of Templar uh. eh, sorry, yang awal dari tahun 37 uh. dan itu lo nggak dapat informasi sama sekali loncat ke tahun seribuan uh. yeah. ke Knights of Templar dibentuk oleh Paus uh. dan Knights of Templar itu menjadi organisasi profit, yes. gue bisa bilang profit ya,
1: betul, gue setuju. Memang iya. Mereka apa? punya vessel yang gede, kapal dagang segala macem. Hmm. Kayak yang gue bilang, mereka kan itu adalah uh, cikal bakal multinasional korporal yeah. gitu. Karena waktu itu belum ada uh, keluarga bisnis yang melakukan apa networking bisnisnya tuh di seluruh Eropa. seluruh Eropa ah, ya franchisinya belum, belum ada ya, jadi mereka yang pertama. Bisa dibilang pertama mereka. Oke, okay, ya. dari dagang, hmm. terus. Akhirnya
0: mereka membelot, membelot dari dari paus gara-gara hmm. mereka baca buku. Itu dari Solomon dari di di temple itu. itu gitu uh -huh. kan? Uh -huh. Sampai akhirnya mereka dieksekusi sisa 9 orang. <laughs> 9 orang bisa menangin 600 lawan uh -huh. 3000. Bisa jadi. Gua gak tahu. Which is 1 versus 5. Wah, itu luar biasa sih. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Gila. Ini buat kalian nih, ini ilmu baru nih. Imu baru. Hmm. Gua yakin buat sobat-sobat kopi sih pasti ini ilmu baru nih. Karena e kita biasanya ngopi cuma kritik pemerintah
1: Kalau gitu Kalau gitu, gitu e nih kita e tahu
0: nih, ini sejarah nih Ini sejarah, men Ini sejarah. sejarah Ini sejarah, jadi kita bukan ngomong tanpa
1: sumber ya Betul Nanti sumber deh lokasi Lokasi, link-linknya ya. link bisa kita kasih di description, tinggal lu cari sendiri Kayak gitu Siap okay. bener nggak sih yang gue omongin ini kan kayak gitu Oke okay. Guys, di podcast kali ini kita harus menyudahi obrolan kita Karena masih panjang banget sebenarnya. Nah, <tuk> tapi jangan khawatir. Selanjutnya apa? Tuju, uh, tujuan Freemason nanti? Kita selanjutnya gue masih mau
0: ngebahas nih terkait ini, tapi kan uh, karena ini Warco Bungif mau tutup, Iya yeah. yeah, kan? Kita mm. gak enak lah. Mm. Di bulan puasa dia juga mau istirahat <tuk> lah men. Jadi kita kita sudahin bahasan kita. BB
1: juga bro. Ya uh. juga.
0: <tuk> Jadi kita ketemu next time di podcast selanjutnya. Yeah. Di situ kita akan ngebahas Freemason di era modern bre Gue pengen Asli.
1: tahu. nanti gue bahas juga di situ. Oke, okay. thank you guys udah stay tune Konspirasi kopi, membawa konspirasi ke dalam ranah warung kopi. Serut dulu
0: kopi ya. Sampai.